0: Ahora, Radio Lab Chile, 24-7. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.
1: Al aire. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Si se emprende este día. Jueves 7, 7 de mayo del año 2020, el año del fin del mundo, de la pandemia donde nos pilló. Hoy, el día de hoy les tenemos un gran tema, vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación y las ventas en la era digital y precisamente una de las cosas más difíciles a eh, conocer para los emprendedores. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Lab Chile en Facebook, en Instagram, y también seguir nuestro canal arroba que también está en Instagram, en Facebook, y también para la empresa estamos ahí en LinkedIn, así que para los que el resto de los emprendedores se puedan sumar. Primero tengo que presentar a este tremendo panel, a mi izquierda o a mi derecha tengo a Bárbara Araya, nuestra Community Manager, ¿cómo estás Bárbara?
2: Hola Eric, bien, buenas tardes.
1: Oye, buenas tardes, ¿Cómo? ya casi buenas noches. Buenas noches casi, el... ¿Cómo estuvo el fin de semana?
2: Bien, todo súper. Hoy día nosotros saliendo de cuarentena ya por fin, después de siete semanas. Así que... Qué eh,
1: bueno. O sea que sí. estamos todos, ya, ya estamos todos bañados de alguna forma. Sí, ya,
2: ya hoy día nos cambiamos <risa> ropa, hoy día nos bañamos, hoy día todo.
1: <risa> <risa> Buenísimo. Por otro lado tengo a nuestra tecnopedagoga educativa Constanza Uribe. ¿Cómo estás, Connie?
3: Hola, súper bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Y
1: Oye, qué bueno que me preguntaste, me la servido de preguntarme, pero yo estoy muy bien, gracias. Oye, oye, oye Connie, ¿cómo estuvo el fin de semana?
3: Estuvo súper espiritual, así me conecté con los chakras full, creando música. ¿Pero tú estuviste ahí? Creando,
1: creando música y con un buen whisky, ¿eh? sí. esa caña inolvidable, sí, que todavía me genera sí. mal, mal, malos recuerdos, <risas> extraordinarios. Y el día de hoy traemos, hemos un producto internacional. Trae, quiero presentar a Tano Bartolini, comunicador de Radio Refresh, desde Mar del Plata, la República de la Argentina. ¿Cómo estás, Tano?
0: ¿Cómo estás, Eri? Qué lindo verlo ahí rodeado de mujeres. ¿eh? Y técnicamente, <risa> técnicamente emocionalmente y profesionalmente muy capaces, me dijeron.
1: Entonces, Tú lo has dicho, Tano. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, Tano, <risa> tiene una tremenda experiencia. Tano, Tano está... Eh, ¿Dónde estás tan en este momento? ¿Estás en tu estudio veo?
0: Estamos en el estudio de casa, en el estudio donde estamos transmitiendo desde que arrancó la cuarentena Nosotros no tenemos la suerte de Bárbara, seguimos en cuarentena Entraríamos en la cuarta fase, que sería como la fase eh, un poco más permisiva Pero mm. esto va a dar por lo menos hasta el 15 de mayo Y me animo a decir que se va a extender un poco más y en esta fase habrá permitidos, ¿no? Permitidos comerciales, no tanto recreativos. Está todo muy raro todavía aquí en la Argentina porque la famosa curva se mantuvo aplanada y todavía no habría llegado el pico máximo. Y, y ese es el mayor miedo que tienen los políticos, eh, asesorados por todos los epidemiólogos, que no soltemos la cuarentena. Y por ende, la economía explota por los aires y la gente sigue encerrada.
1: Claro, Tano. Mira, ¿sabes que Yo te voy a, te quiero, te quiero sorprender. Le pedí a Bárbara y a Connie que recuperaran solamente dos preguntas para hacerte. Por bueno, favor, ahora, ¿qué le tenías que preguntar sí, sí. A, a Tano? Prepárate, Tano, por favor.
2: Bueno, la primera pregunta es súper interesante. Eh, quiero saberlo desde el punto de vista de, de un argentino, ¿ya? Quiero saber qué se sintió... Eh, perder dos Copas Chile, dos Copas
0: América contra Chile ah, Esas esa preguntas son muy Alonso y, él, y yo, <risa> eh, tengo ahí, me imagino que hay informantes. Eh, como uno maneja el fútbol era poco pasional, por lo menos en mi caso, y no pasó de, de ser histórico, y nada más. es Parte de la historia. <risa> Oh, yeah, qué bueno, yeah, claro, yeah.
1: Claro, qué bueno. bueno. Tengo otra pregunta que esto oh, no estaba yeah. tanto, esto surgió así del momento. Bonnie, ¿qué pregunta de le way. podemos hacer a Tano?
3: Bueno, y tengo una pregunta un poco de beneficio personal y es: ¿cómo preparar ah, un buen Fernet? Porque acá en Chile, como <risa> que le tienen miedo al Fernet.
0: Entiendo <risa> ese
3: miedo. Necesito <risa> saber <risa> la receta. ¿tá?
0: A buen puerto ha llegado. Nosotros somos <risa> fermenteros a pesar de no ser cordobeses. En el caso mío particular, y Eric lo sabe, eh, yo tengo una manera muy extraña de tomar el Fernet, que no es la característica y la típica de la República Argentina, que sería el 30-70 tre ¿no? de Ferné y cola con hielo. Eso sería el Fernet clásico, con un Fernet de marca, buena marca, y una bebida cola de buena marca, andaríamos bien. <risa> eh, para no dar chivo. Ahora, ¿cómo lo tomo yo? Shot de tequila. Farné solo.
3: No
0: vaso de Coca-Cola con hielo. Separado. Se mezcla en el cuerpo. Es en el cuerpo. Impacto, impacto, levanta. <ríe> frescura. Frescura, relaja. Impacto, levanta... No lo hace todo el mundo. Tengo algunos conocidos que se animan al farné puro, pero... No es, no es, no es, no es. Eh, no lo hagan sin supervisión
2: Eso,
1: perfecto Ahí te había apasionado, Connie Ahí está tu, tu respuesta La Connie le encanta poner. Siempre ha sido como un poco aparte de la sociedad sí. De hecho, le seguía muy bien con el tema de la cuarentena Así que, Mira. bueno, Tano Agradecido por, perdonas, por, perdona Por abrir estas heridas del pasado de Estoy China, tomando Argentina. agua ahora Agua Tano, <ríe> te quiero hacer la primera pues el día de hoy nosotros nos hemos juntado, tenemos invitado para hablar acerca de un tremendo tema, que es lo que es la comunicación y las ventas, que directamente está relacionado. Entonces, primero, queremos hablar acerca de la importancia de la comunicación y lo que hoy día lo que se ha visto el fenómeno, particularmente en Chile. Así que Connie nos va a contar un poco de información y en función de eso vamos sí. a generar el debate. Connie. Por supuesto.
3: Sí, mira, investigando un poco, me di cuenta que el 76% de las personas sienten nervios ante los mensajes del gobierno. Nosotros venimos enfrentando una crisis de octubre y desde ahí los mensajes son erráticos y confusos. Entonces, eh, se supone que as, al venir del gobierno los mensajes deberían transmitir tranquilidad y seguridad, pero esto no ocurre. Entonces yo te pregunto a ti como comunicador y profesional de esta área, eh, ¿qué crees que sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿O cómo eh, sería la manera adecuada de transmitir un mensaje en situación de crisis?
0: A nosotros, en particular en la Argentina, nos pasó algo muy característico, que es que no había pasado demasiado tiempo de la asunción del presidente Alberto Fernández. En una, eh, en una llegada al poder, acompañado nada más ni nada menos que por una expresidenta, acompañándolo como vicepresidenta, pero entendiendo que eh, había ¿no? como, como, como una cuestión de poder detrás, eh, en ese acompañamiento, en ese empoderamiento, que lo terminó, eh, bueno, directamente sentándolo en el sillón presidencial. El, esto sería como un Boca River en la Argentina. Eh, como eh, no, radicales peronistas, Boca River, sí. o sea, la mitad de la Argentina eh, detestaba esta eh, política acá, pero eh, la mitad más uno la acompañaba fervientemente. Y cuando ellos entraron nuevamente al poder, con Alberto, que es un tipo, eh, voy a dar las características de nuestro presidente. Es un abogado que da clases todavía incluso ahora no por la pandemia, pero incluso ejerciendo la presidencia da clases en la Universidad de Buenos Aires, un docente, un decano de primera línea y el tipo no pierde esas cosas y eso ha ganado un montón de público de por ahí políticamente no le creía, pero pero ganó confianza. Entonces, sacando lo político de lado, es una persona indicada para comunicar. Yo no sé, si con un, el presidente anterior, como Mauricio Macri, o otro presidente que podría haber sido de los que eran candidatos, hubieran tenido el, el acatamiento y la comprensión y la capacidad de transmitir los intereses de los argentinos y las necesidades de acatar obligaciones. Porque acá no te están dando un consejo de decirte, miren, la pandemia, es muy, esto es muy contagioso, no se sabe cómo es, les recomendamos quedarse en casa. Te están diciendo que hay. Una situación que amerita la obligatoriedad de aislarte. El aislamiento preventivo y obligatorio. Se de pone la palabra preventiva adelante para que suene lindo. Eh, ahora se empieza a hablar de flexibilización. El domingo sería el día donde se vence esta etapa de cuarentena en la Argentina y el presidente tendría que dar eh, nuevamente conferencia de prensa donde va a explicar que se va a extender en la cuarta etapa flexibilizada. ¿Qué es flexibilizar? Es empezar a probar algunos sectores comerciales que están muy destruidos, que claro. vienen pidiendo a los que le suelten la soga y ver si no se escapan nuevamente los contagios. Eh, en caso de que los contagios se vuelvan a escapar, ya lo están diciendo todo el entorno cercano al presidente. Volvemos para atrás a tomar determinaciones que vuelven a limitar y a coartar las libertades personales. Ustedes me preguntan, cuando uno dice la libertad individual de las personas, suena a los derechos, por supuesto, de la Constitución Nacional, los derechos mundiales, de la individualidad y la libertad de las personas. Ahora, eso no quiere decir que cuando las personas no se saben cuidar por sí solas, el Estado no tenga que intervenir como está interviniendo en este momento y tomar una decisión comunitaria. ¿Por qué? Puede, puede generar debate esto. ¿Por qué? Porque la gente en general todavía no toma conciencia de cuál puede ser el impacto real de la pandemia, sí. de cuántos muertos que podemos tener también en cada uno de nuestros países. Incluso le pasó al Presidente, le pasó a Bolsonaro, le pasó eh, a, bueno, a Donald Trump. Y fíjate hoy, en, en América es el país con más cantidad de muertos y de, y de casos, increíblemente, cuando dijo que era una gripecita. Eh, López Obrador, invitando a, a la gente eh, desde el, el, la, de la casa de, de su casa a que sigan saliendo a, a comprar cosas. Cada cual lo fue eh, manejando a su manera. No me quiero meter con el presidente usted. Cada cual lo la morra, la dale, no, nomás. Enfoc <risas> enfocándome a la pregunta que vos me das, yo creo que la mejor manera... De, de poder comunicar sinceramente a la gente en el ámbito que sea, es con estadísticas claras, con números verdaderos y con sinceridad, apelando al estado de conciencia de cada uno. Eh, es la manera, ¿no? Si yo fuera médico y le tengo que decir a alguien que tiene una enfermedad terminal, tengo dos maneras. De decirle... No, no pasa nada. <ríe> Quédate tranquilo. No, o sea, no. Porque indiscutiblemente va a ser terrible. La otra, antes, claro, antes te acompañaban de, de, de otro modo. Hoy te sientan en una silla y con toda la psicología del mundo te explican lo que te va a pasar. Eh, y en este caso creo que es la mejor manera de comunicar, siendo sincero y apelando a la razón.
1: Fíjate que lo que tú comentas, Tanito, es tremendamente y digamos, quizás, más que de sentido común, son cosas que a la gente se le olvida. Porque nosotros nos ponemos a analizar ya cómo comunicar, cómo nosotros nos tenemos que de alguna manera enfrentar a otra persona en, de cara a la venta. Y de ahí, eh, bueno, una temática que si bien vamos a abordar otro bloque, hay que entender que estas cosas, tú, por ejemplo, cuando tú te paras en público, o tienes que comunicar, si no te perciben que lo estás haciendo de manera sincera, si no te perciben de que es un, eres una persona legítima, la gente no te va a prestar la gente no te va a entender, la gente no te lo va a validar. En nuestro caso particular aquí en Chile, eh, el presidente Piñera lo que ha hecho es de alguna manera hacer estas, como te mencionaba, estas cuarentenas, medias progresivas, pero eh, básicamente le dijo a la gente, ¿saben qué? Sigamos funcionando ¿no? y colóquense todas las medidas que hayan, pero, pero nosotros vamos para adelante. Oye, nomás.
0: Vos sabés, Eric, que hoy yo en el programa de radio, una de las cosas que, que comentaba era que... Eh, ser, o sea, el ser humano como ser humano en sí El adulto mayor No hablo de, del que está en, en, en edad de riesgo eh, Sino las personas que ya son maduras Deberían de tener la capacidad De poderse dar cuenta solo eh, Por ende Lo que hablábamos hace un rato eh, Que a vos te comuniquen algo Implicaría que vos mismo Sepas para dónde correr Ahora, si a vos atrás de algo importantísimo Que te comunican Vos te vas a jugar a la play con 20 amigos sí. mientras se están haciendo un asado indiscutiblemente hay gente que no entiende que hay parámetros de la vida cotidiana y normal que tienen que cambiar, por lo menos en esta etapa no estoy siendo apocalíptico de que esto va a cambiar para siempre de que <risa> no, no vamos a poder abrazar la nueva más, que no a dar más besos. claro, una nueva eh, norma mundial no lo sé, o sea la realidad es que vamos a ir al minuto a minuto de lo que vaya pasando con con la enfermedad, una enfermedad que es nueva, que se desconoce, que no tiene precedentes, que se está investigando al, al momento, ¿no?, cómo va avanzando. Eh, el otro día escuchaba a Quirós, que es el, el, uno de los referentes de salud en, en la CAO, la autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, y él explicaba algo clarísimo. ¿Cómo vamos a saber si la persona que se infectó después es inmune, si va a ser inmune siempre, si todavía no pasaron cinco meses?, o sea, sí. hasta que no pase un año ahí no vamos, no, vamos a dar repetir, cuenta si, el, sí. si es inmune por un pues año si es inmune tema, por cinco meses, y el año que viene va a, volver a ser, va, va a volver a tener posibilidades de contagio o no si sería como una gripe que vos te, te engripás y sos inmune por un tiempito, pero al otro año no. te volvés a engripar hay muchas preguntas, demasiadas preguntas, Nos tenemos tenemos más preguntas que respuestas, seguro
1: Sí, efectivamente, sí, eh, sin duda, y en esa misma dimensión tan de las preguntas eh, nosotros que, bueno, tú sabes Nosotros nos dedicamos siempre a lo que es la asesoría temas digitales Hoy día la comunicación se ha vuelto eh, Creo que el elemento más crítico Y en esa dimensión eh, Cuando nosotros hemos desarrollado estos conceptos Siempre le hemos dicho a la gente que hoy día Como están trabajando de manera confinada Este concepto como office O teletrabajo, uh -huh. como le hemos llamado Nosotros hemos sido quizás más extremos Le hemos llamado la telesclavitud Lo que ha generado en las personas Es que de alguna manera le ha costado comunicarse las personas, nosotros hicimos una encuesta y empezamos a levantar opinión de las okay, personas sí. y la gente nos dijo ¿sabes qué? que es difícil comunicarse que es difícil, y la verdad más que el, el problema de comunicarse a través de una videollamada, lo más desafiante ha sido eh, la comunicación no verbal, que de repente tú estás redactando un correo te pillaron atravesado, te pillaron estresado y tú respondiste una bomba o sea, o sea de verdad va suelto este gallo y... y y se genera un estrés tremendo. Entonces, en esa misma dimensión, Bárbara te quiere preguntar acerca sí. de, de, lo, de lo mismo ligado un poco al tema de las redes sociales. Bárbara.
2: Sí, sí. Bueno, justamente como te comentaba Eric nosotros estuvimos haciendo aquí una encuesta del teletrabajo, de lo, de lo complicado que ha sido para la gente trabajar con los hijos, o estar quizás 24-7. Entonces, eh, disponible para los empleadores, porque aquí no han entendido a veces los, los jefes que, que no tienen que estar presionando que la persona puede producir igual entonces ha sido un tema el tema del teletrabajo o el home, el home office entonces mi pregunta es que en base al tema de la comunicación si tú consideras o tú crees que es lo mismo comunicarse de forma digital que de forma presencial o debemos tomar diferencias cuál es tu opinión con respecto a eso?
0: Para mí la forma presencial, verdadera y original, es la conferencia en un en miniteatro o en un anfiteatro donde la persona sale a un escenario o adelante, eh, adelante de la gente y a partir de ahí habla y se comunica. Eso sería el presencial verdadero. Bueno, nosotros por ahí después empezamos a evaluar como presencial, no sé, un estudio de televisión, una radio en vivo, eh, medios de comunicación tradicionales, por sobre los no tradicionales, que ya se están volviendo tradicionales como YouTube, redes sociales live de Facebook, de Instagram eh, etcétera pero volviendo a la, a la época de, de los primeros oradores que salían a la calle eh, con la bata cruzada ¿no? en un sí. <risa> evangelizando,
1: evangelizando, claro
0: claro y, 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 y salían a, a profetar lo que ellos consideraban que que, que estaba bien, de diferente tipo de áreas, eh, bueno, ha ido cambiando todo. Yo creo que la persona que hoy hace televisión eh, tampoco lo, lo está haciendo de una manera que no es técnica. O sea, es como el acústico y el desenchufado. Y claro. los famosos acústicos desenchufados mentirosos de, de MTV, donde es acústico pero está enchufado y el micrófono no te lo enchufan. Sí, Entonces claro. a lo que vamos es a que cuando yo voy a hacer radio, hablando puntualmente a tu, a tu pregunta, uh -huh. yo voy a hacer radio pensando en la columna vertebral de hacer radio, que es estar informado, tener una voz de opinión, eh, olvidarme de los parámetros, gracias a Dios que tengo una, que me permiten en una radio hablar de lo que quiero, olvidarme de esos parámetros que te limitan y tratar de hacer una mañana entretenida, divertida para la gente, más allá del medio. Medio, sí, por aire, en una frecuencia, el 1029 Por internet, en un link. Y también en una aplicación, que te la puedes descargar y tenerla en tu dispositivo móvil. También a través de un canal de YouTube. Y ahí empezás a sumar plataformas. Todas uh -huh. te llevan a lo mismo. Uno no cambia la comunicación. Cuando sos un comunicador, no cambias la manera de comunicar por ir por una red ¿Por o por red ir, o... canal de aire Tal cual. Eh, estás comunicando. Eh, incluso ahora mismo, en esta charla, estamos comunicando. Entonces, eh, ¿está bueno el formato? Sí, está buenísimo. Eh, ¿Me olvido de que estoy en este formato? Sí. Porque estoy hablando, en este momento, una respuesta bárbara. Y hablando con Eric uh -huh. que tienen de trabajo, no me acuerdo el nombre. Pero lo que voy es que no estoy pensando que le estoy hablando al celular y que tengo el cable que me lleva el... el claro, el, el... claro. Yo ya me olvidé, no me miro en la camarita. Estoy charlando con ustedes, y eso es lo interesante ahí, de la comunicación,
2: comunicación. perder eso, perder el
1: ahí hay un punto Tano. y hablando de información tenemos que hacer un alto comercial no, tenemos que sí, decir sí. que para todos los emprendedores hemos desarrollado, se ha desarrollado una plataforma que está enfocada en que todos ustedes puedan posicionar sus productos a través de Unicommerce, e Unicommerce e que funciona de la misma manera, con un alto nivel como lo puede ser Unibay una Amazon o un AliExpress. Estamos hablando de si sí se vende. Si sí se vende es la plataforma para, enfocada para todos los emprendedores de Chile y de América Latina. Ustedes tienen que acceder al sitio www.cisevende.cl e inscríbanse. Ya tenemos una comunidad muy importante de usuarios que se quieren inscribir. Dejen atrás el tema de la competencia, de posicionarse y gastar lucas en marketing digital. Dejen atrás el tema de competir por las redes sociales porque ustedes bien saben que realmente las empresas que tienen más lucas son las que salen, salen en, estos, en estos lugares. Y dejemos de que las empresas de e-commerce tradicionales nos descuenten tremendas comisiones por vender un producto. alabo recientemente contando el, el día martes, el día del miércoles en su radio, que hoy día el tema de e-commerce, si bien de alguna forma te ayuda a vender, no es posible que si tú vas a vender un producto de mil pesos... El envío te salga 3.000 mil pesos. O sea, de verdad. Es algo que no se entiende. Por tanto, chicos y chicas, los invito a ingresar a si se vende.cl, el e-commerce de, de todos los emprendedores. Cumplo con informar la situación. Gracias,
2: Tano. Un gracias. paréntesis publicitario. Un, un
1: paréntesis publicitario. Oiga, chicos, eh, respecto a lo que decía Tano, te tengo una última pregunta antes de pasar al tema comercial, pero te la voy a dejar instalada y te voy a dar un minuto, porque no te quiero jugar como de nuevo de improvisación, como antes, ya que ahí te, te, te sorprendí, ya, con regalo, un regalo bienvenida. <risa> que nos puedas decir, después de vuelta de bloque, hoy día, una persona que está vendiendo cosas, ya que está generando una instancia de venta, ¿de qué manera tiene que comunicar en las redes sociales? Tiene que generar un texto que sea tremendamente largo y que pueda colocar la descripción completa de su producto, o tiene que generar algún tipo de artículo que genere atracción, o la verdad es que nos puedan de alguna manera dar recomendaciones de cómo llamar la atención para generar un, que tu producto no solamente llame la atención por ser el producto así, sino que de alguna manera genere esa atracción. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a una pausa comercial y sin antes de eso recordar que tenemos en Radio Lab Chile una campaña llamada PYME en Casa. Envíanos tu video en formato horizontal al WhatsApp 569-954-74603 promocionando tu emprendimiento y lo pasaremos en la pausa de nuestros programas probablemente en este mismo programa también en esta, esta misma pausa, pausa. <risas> en esta misma pausa lo van a colgar ahora sí, nos vamos a la pausa y a la vuelta le daremos los comentarios si tienen alguna consulta o duda para Tano o algún tipo de recomendación escríbala ahí, las vamos a decir así que ya volvemos con más si sí se emprende por Radio Lab Chile Actitud Emprendedora. Vamos a convencerle. Uh.
2: El objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes.
0: al 600 360 7777
1: extraordinario, está Bárbara Araya, nuestra Community Manager, Constanza Uribe, nuestro Tecnopedagoga Educativa, sí escuchó bien, nuestro pedagoga Educativa, un cargo que claramente no existe en ninguna parte del universo, y nuestro invitado especial, muy querido, ex importado desde la República Argentina, Mar del Plata, de Tano Bartolini. Así que vamos a continuar la conversación que estábamos generando, y Tano, bueno, las preguntas que te hice antes del bloque, eh, Cuéntame, si la reflexionaste,
0: ¿qué es lo que nos puedes recomendar? Me dejaste un pendiente, sí. Me quedé pensando, eh, ¿para qué tengo que...? tomar nota. <risa> no, hablando en <risa> serio. Eh, al momento de tratar de que sea efectiva la manera de vender dentro de, de una plataforma de medios, ya sea digital, como también de un medio de aire, eh, yo trato de buscar una, una técnica... Sencilla y clara Para mí una venta por ejemplo Muy efectiva es la publicidad No tradicional La publicidad no tradicional es la que, la que Vos podés generar a través de una mención De un chivo, de un infomercial Chivo le llamamos aquí a, a Justamente una mención o, o, o nombrar Una marca de manera espontánea eh, Y poder hacer Generar un clima En el aire Estamos hablando puntualmente de radio o de televisión claro. Casual en el cual terminás comentando las características de un producto que lo estás vendiendo, que indiscutiblemente es un cliente, pero no lo vendés de la manera tradicional del formato spot publicitario grabado y clásico que va a salir en un tandero, sino que tal vez en esta misma conversación que estamos teniendo, yo podría hablarles de algo puntual y recomendarles tal o cual cosa, como lo hizo Eric hace un ratito con respecto a esta plataforma. Eh, de tipo e-commerce de, de Chile. Es una okay. manera para mí muy efectiva y muy eficiente de poder transmitir generar el interés de la otra persona y a la vez si sos una persona que tiene capacidad de credibilidad en el aire indiscutiblemente vas a hacer que crean también que lo que estás diciendo por algo lo estás diciendo. También es muy importante eh, nuclearse con productos y marcas que no te defrauden a vos mismo. Si vas a vender algo y vas a a, a identificarte con algo que vos realmente no lo consumirías, no lo usarías, es un buen momento decirle que no, más allá de, de, del dinero, ¿no? Y decir, yo esto no, 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 no transo para vender esto porque no lo compraría yo, no, la gente no me lo va a creer, suena mentira. Por eso te lo traslado más al formato de radio y al formato de televisión clásico. Redes sociales... Tiene algunas otras estrategias que seguramente Bárbara, como community manager, lo vas a saber decir mejor eh, con respecto a técnicas y eso. Pero cuando claro. tienes que poner la voz en primera persona eh, o la cara en primera persona, lo mejor es la publicidad no tradicional y obviamente de una manera sincera. Claro, buenísimo. porque en las
2: redes hay un punto que, que la gente no, 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 no te ve. O sea, uno puede como esconderse. O sea, no, no, necesariamente, no necesariamente tú muestras tu rostro o lo que estás recomendando, como tú dices, es algo que, 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 que utilizas o que, o que lo recomendarías libremente.
0: Aparte Marvin, que... Perdón, hay, no. hay una, otra realidad, que en las redes sociales, por ahí tenés un montón de otros tips que funcionan, que sea corto, que sea preciso, claro. que lo, lo la más mativo. importante esté en la, primera, claro, en la primera oración, la palabra clave, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero cuando vos te tenés que poner adelante de un micrófono a hacer una mañana, una tarde, una noche, eh, todo eso se pierde, ¿no? O sea, realmente lo que tenés que claro. hacer, lo tenés que hacer ahí, al minuto a minuto. Eh, y, y bueno, si te equivocas sale mal y si lo haces bien sale bien. No hay mucha ciencia, no hay mucha prueba y error. No sé, Benito, te queremos,
1: te queremos compartir una, una información de Connie respecto a cómo están los indicadores de venta y en relación a eso continuar la segunda parte de, en concreto, hoy día, cuál es el escenario de venta del sector. Connie, torre de control ahí, ¿me podés dar algunos datos?
3: Sí, mira, el, el comercio minorista de las ventas online subieron en un
1: 119%. ¿cachale? 119%, 120% las ventas online. Lo hablamos recientemente con el sí. programa de ayer. Ve, eh, creció el consumo 50%, las ventas a nivel mundial crecieron 56% y solamente en el sector de venta online un 120%. Entonces, sí. primera reflexión. Si de alguna manera nosotros nos estamos cuestionando por qué no estamos vendiendo la pregunta, parte de un tema bastante simple. O sea, más, más allá de saber dónde nosotros estamos posicionados, es primero estar en los canales. Primero, antes de claro. analizar todo el tema de estrategia, es estar presente en esos canales. Connie, ¿cuáles son los rubros que más hoy día están liderando ese aumento de venta?
3: Sí, a los rubros que hoy lideran son, por ejemplo, las clases online. Todos sabemos que la educación, no solamente en Chile, en Argentina, sino que a nivel mundial está cumpliendo un rol protagónico en nuestra sociedad. También, eh, por ejemplo, los productos de sanitización. La gente está como loca comprando alcohol, y no solamente de beber, sino que alcohol gel, jabón, ah. todo eso. Marvijo. La mascarilla. La claro. ventana, sí. de claro, tequila. Bueno, Pernel. lo habíamos dicho se me...
1: el... Uf. Sí. Dale, Oye, la... Wendy, lo habíamos dicho en el programa pasado, ¿te acuerdas? Que los sectores presenciales, Jano, sí, a propósito, habían sido los que más disminuyeron. El claro, tema de la recreación, lo... el turismo...
3: No. Ahí está dando con la mascarilla.
1: <risas> Debería, deberíamos deberíamos saber ver, que nos un... nos colocar en el tema de la mascarilla.
3: Sí.
1: <risas> o sea, bueno, ¿Qué opinas de esto? De, 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 de la línea de lo que es la, 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 la venta, ¿cómo lo ves tú en el rubro de la radio? Porque... En lo personal, me gustaría saber cómo está funcionando esto, porque la radio funciona, bueno, en, en general con su nivel de auspicio. Hoy día las ventas bajan, hoy día el tema del marketing se hace importante, pero también se reduce. ¿Cómo ha estado esto en el sector, en tu, en tu rubro?
0: Primero comparto 100% los números y las estadísticas que están arrojando, porque es verdad. Hoy uh -huh. la era digital y de comunicación digital a través de las redes. Eh, la venta a través de las diferentes plataformas que puede ser de e-commerce hasta Marketplace, lo que sea, hoy eh, es lo que funciona, es lo que crece, parte por una obligatoriedad que se han encontrado muchos comerciantes de no tener otra vuelta de tuerca, eh, locales gastronómicos que no pueden tener gente sentada a comer y tiene que hacer delivery eh, y la única manera es promocionar los platos vía foto y, y vía carta virtual y poder después mandarlo con un servicio de, de puerta a puerta, como aquí son Rappi o Globo o etcétera, que son esos servicios de moto que te llevan el producto a la puerta de tu casa. Eh, otros rubros que también han encontrado, ¿no? En el WhatsApp un mostrador y en, y en la página web una vidriera. Y entonces yes, eh, vas a la web y lo usas de vidriera para, para ver qué tienen. Y después me comunico por WhatsApp para hablar de ese producto y cómo lo puedo comprar. Y lo compro por un formato de link do, o, o por tarjeta de crédito, débito, eh, mercado pago, pim, pum, y lo tenés en tu casa. Eh, cambió completamente. Eh, y sin duda que es la era comercial que se viene. Ahora, Comple claro. ¿Sí? complementada. Claro. complementada con las plataformas clásicas de, de, de venta, creo yo, ¿eh? O sea, quien lee el sí, claro. diario gráfico no va a dejar de leer el diario gráfico por más que lea el diario digital. El que dejó de leer el diario gráfico hace mucho tiempo no va a tocar el papel. Claro. Pero el que toca el papel eh, todas las mañanas para leer el diario, lo va a seguir haciendo en papel. Y aparte, tal vez, lo lea en formato digital.
1: Bien. Tano... Mira, una de las cosas que, que yo he visto en estos temas digitales es que la gente, eh, ok, primero se tiene que sumar rápidamente en el mundo de la digitalización. De alguna manera como que no sabe cómo. Se suman a Facebook, se suman a Twitter, se suman a Instagram, se suman a este e-commerce, es, pero bueno, sumarse es como el desde hoy. Hoy es como el desde. Las la recomendaciones día, eh, el, el tema enfocado a lo que es comunicación y mental digital, lo conversábamos. Uno de los factores fundamentales que es que entender que desde la mirada de la tecnología, hay una relación que no se ve, o sea, tú publicitas un producto y la otra persona no te ve, o sea, es como, okay. es distinto que estar de alguna manera entre nosotros, conversando, de alguna manera generando una asesoría más bien consultiva, diciéndole al cliente, ¿sabes que Este producto se hace de esta forma, las ventajas son estas, no está eso, claro, hemos perdido de alguna manera la instancia, y el cliente no te va a tocar la puerta y te decir, ¿sabes que, Oye, eh... Eh, Bárbara, ¿podemos agendar una videollamada para que tú me muestres el producto? No, o sea <risa> claro. si, no, si, si no le genera un atractivo a la primera la persona la directamente foto. tiene claro, una opción menos, entonces dentro de esa dimensión, nosotros recomendamos mucho respecto a que cuando tú vayas a publicitar el producto, de verdad lo hagas entendiendo el rubro en el que estás ¿ya? lo conversábamos ayer con Bárbara ¿cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos Bárbara? si nos puedes dar algunos tips en relación, que es muy distinto cuando yo tengo un rubro de productos tangibles o de productos intangibles. ¿Cómo yo tengo que ofrecerlo? ¿Cómo yo tengo que mostrarlo? Entendiendo que esa foto es, casi, es quizás lo único que tengo. ¿Cómo puedo generar eso, Marra? ¿Qué nos recomienda?
2: Ya, súper. Pero parece que no nos quería comentar algo, ¿no? Que lo estaba no, viendo. No, no,
0: no. En el mundo de la radio, para nosotros siempre uno de los grandes problemas en venta, en el formato de radio clásica, es lo no tangible de la publicidad. No se puede tocar, no se puede ver. La publicidad televisiva, vos haces un, un, una plantilla o un video, eh, lo editas, queda muy bonito, y se lo mandás al cliente y le decís, mira, esto es lo que va a salir. Y el hombre lo ve y le gusta y se compro. O no compro. En la radio, al ser algo que está en el aire, por más que sea una publicidad, que también vos se la podés grabar y mandarla y el tipo la escucha, pero después. Tiene que enganchar en el momento justo, en el instante en que está el tandero. Eh, y muchas veces pasa y dice, che, escuché toda la mañana y no la escuché. Eh, <risa> no enganchó el momento porque no se da la pauta. Siempre fue distinto. Hoy el tema de la era digital te permite también poder tener un apoyo. Eh, programa de aire, formato, plataforma digital, eh, apoyándose mutuamente, donde también Perfecto. podés tener la misma publicidad en los dos lugares, donde también la puedes tener visualmente en el lugar digital. Y donde también el, pro, el programa puede estar, como lo hago yo, 24 horas saliendo, un formato de 3 horas por día, 24 horas repitiéndose Bien. en el formato de plataforma. Que en algún momento tiene que escuchar. ¿Alguien lo minutos? va? <risa> 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 bueno, gracias, ahí. Gracias, Carita.
1: Ahora, ahora sí, Bárbara. Ahí,
2: ahí respondiendo un poquito de tu, de tu pregunta. Eh, Tano ahí respondió gran parte o sea, hoy día el tema de, de la venta eh, es distinta en la parte digital cuando los productos son intangibles a cuando los productos son tangibles o sea, una persona por ejemplo que quiere vender ropa si saca una buena foto o tiene quizás una buena modelo o, o si es de bebé, le pone la ropa a un bebé y saca una buena foto va a poder vender de forma más sencilla porque lo va a hacer de forma visual pero una persona, por ejemplo, hoy día que vende seguros, eh, lo que comentaba Jano recién, o sea, ¿cómo vendo un seguro a través de una imagen? No puedo, o sea, tengo que buscar otro tipo de comunicación que ya tiene que ser escrita y donde yo pueda transmitir, quizás a través de un video, eh, como los beneficios de este producto. Entonces, lo que tú comentabas recién es súper importante, o sea, todos los emprendedores que quieran meterse en esta parte digital, tienen que evaluar su producto, evaluar qué es lo que van a transmitir y luego crear como una estrategia, o sea, de qué forma lo van a, a vender en la parte digital. Porque una forma puede ser visual, otra forma que está muy de moda el tema de los videos, entonces el crear contenido, el transmitir contenido de valor, o sea, hay muchas cosas que los emprendedores hoy día tienen que evaluar para que puedan comunicar su producto, su venta, de forma digital, porque es la forma que hoy día lo estamos haciendo. O sea. Ya de forma presencial, no sé hasta cuándo, vamos, ay, perdón, vamos a estar que no se puede eh, vender. Hasta
1: 2022, verdad.
2: No, hasta 2022. <ríe> hasta 2022, dice Harvard. Ay, sí. Quería comentar. A, a, de... a, a diferencia de Connie, a mí el aislamiento social es lo que más me, me afectaba. afectado esta feliz ahí en su aislamiento social. Sí.
3: Entrené todo este tiempo para la pandemia. Entrenaste. Sí. A en este momento Entrené 18
0: de años. Me quedé con, el momento de los con a lo que decía Barbie del tema de las aseguradoras. En un momento aquí en la Argentina, o bueno, para Latinoamérica también, lo hicieron hace tiempo atrás, eh, buscar impacto visual para tratar de generar a través de, no sé si la palabra es miedo, pero sí el estado de conciencia, la necesidad del seguro. Cuando vos veías en, en, en las publicidades el, el choque, el incendio te lo mostraban de una manera muy cruda, casi mm. cruel, eh, uh -huh. y después te ponían un remate tipo: eh, si creías que esto era solo en la ficción, la vida real, ta 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 ta, ta eh, está cubierto con seguros lattinginki, eh, y buscando siempre la efectividad del golpe, ¿no? De lo visual. Lo que vos por ahí no vas a pensar en lo cotidiano, decir a mí no me va a pasar, yo no voy a chocar con el auto, no se va a prender fuego a la casa. Ellos te lo mostraban y buscaban la efectividad desde ahí y de ahí es lo que decías vos, como algo que tal vez no es tangiblemente ni, ni físicamente visual como el seguro te lo ejemplifican y te lo llevan a un terreno donde vos lo puedas ver exacto,
1: exacto. Mira, yo me quiero sumar a, a eso, bueno nosotros lo hemos conversado porque parte de lo que uno de nuestros servicios es precisamente tra nosotros trabajamos en el tema online, en la educación a distancia con empresas, capacitación eh, y nos toca mucho de alguna manera transmitir contenido eh, que les quede en las cabezas a las personas, y eso no es fácil y eso parte un poco de lo que estaban mencionando ustedes de, de la línea de, lo de, de la sensibilización o sea, por ejemplo, imagino una persona que está eh, creando artesanía con madera eh, el producto claramente, la muestra tiene que estar muy bonita, muy pulcra que llame mucho la atención pero si nos ponemos frío, nos ponemos objetivo ya, pero ¿cuántas otras personas venden una, por ejemplo, manera, o cuántas personas venden lo mismo, tú compites con el mercado chino, claro. compites con el mall, bueno, y ahí me sumo, y tienen toda la razón respecto a lo que es hoy día la ventaja del contenido, hoy día las personas perfectamente pueden generar ese contenido y comunicar lo que no puede comunicar la, la, la red social, pero ¿cómo? Gerando un poco lo que es la emoción, o sea, si a una persona que está haciendo artesanía, las personas que compran, el público que compra artesanía, es un público que valora en los temas sustentables. Por tanto, sería súper entretenido, sería súper bueno saber cómo tú hiciste ese proceso de fabricación. Y el producto es el agregado final. Porque en realidad, el producto nunca es el objetivo que se compra. Lo que se compra realmente es lo que ese producto me genera. Hay una diferencia importante, porque la gente cree que ya voy a tapizar las redes sociales y por un tema quizás de probabilidad ¿eh? voy a vender algo. Pero uh -huh. fíjate en el ejemplo que mencionaba, el tema de la ropa de bebé. Bueno, está plagado de ropa de bebé, pero los bebés siempre están generando una taza <risa> de. <risa> siempre están haciendo bebés, ¿eh? ¿no? Entonces, en función de eso, cuando tú, claro, buscas la ropa, se la pones a un niño, pero además de eso, generas como como eh, toda la, eh, la publicidad del niño con la ropa, la instancia, la felicidad y unes al padre en esto, genera otro toque genera otra cosa pues. Entonces nosotros tenemos que vender hoy día lo que es como lo artesanal hoy día lo que, lo que se valora los productos de, 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 que, que son productos que son difíciles de posicionar hay que nosotros tenemos que estar preparados para generar contenido y generar un contenido que genere esa instancia de sensibilidad y en esto quiero ser majadero no es el producto lo que se vende, sino la, la sensación que me genera ese producto. A ver, ustedes piensan, la gente que compra la, colchones.
0: No, es la industria de la no. moda. La industria de la claro. moda es indiscutible. O sea, ¿por qué una costurera sencilla de un barrio haciendo un excelente vestido lo vende o lo puede vender tal vez a un precio módico y el mismo vestido comprado por Versace vale una fortuna? Eh, hay un marco alrededor de esa misma tela de esa misma costura, pero con un diferente marketing, con una diferente imagen, con una otra diferente Exacto. Eh, venta, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, al final es todo, depende de eso. Imagínate la gente que vende colchones. ¿Sabes cuál es la estadística de una persona que compra colchones en su vida? Ver, un número. <risa> ¿Cuántos colchones crees, ¿Cuántos crees que compra una persona en su vida? ¿Cuántos colchones crees vida? que compras en tu vida? Tres, cuatro. Sí, no. sí tres, tres. Cinco,
2: tres. tres
1: dos, dos. Dos. Dos en la media. Dos en, media. dos en la media. Bueno, para algunos más intensos, quizás comprarás muchos más, tres, cuatro, cinco, sí. pero...
2: Pero hay algunos que en... se quedan con ese toda la vida.
1: Dos toda la vida. Entonces, ¿cómo lo hace la persona que vende colchones? Po? La debe tener súper difícil porque realmente eh, llega una instancia y, bueno, tienes que vender dos colchones. Porque, insisto, no es el producto, sino que es lo que genera un colchón. La comodidad, sí. el espacio, el confort. Si ¿Sí, va la natura entre sí, las personas comentar... que tienen más estadísticas...
2: Sí, te quería comentar que eh, uno de, de los rubros que aquí en Chile ha surgido así exponencialmente es el tema de la lana, del tejido. Hoy día como ha sido un estilo como de terapia eh, para la gente de poder hacer cosas en la casa y eh, hay personas que están como especialistas y están haciendo todos estos videos de YouTube de cómo se hacen los puntos, de cómo se teje un chaleco, de cómo se teje una bufanda y hoy día están vendiendo, pero una cantidad de lana, de hecho, hacían un reportaje en donde dicen que ya está prácticamente la lana agotada. Se hacía uno de los rubros donde la gente está vuelta loca comprando lana, palillos, porque vendieron un punto a través de redes que es, relájate, aprende a hacer una cosa nueva, eh, ocupa tu tiempo en la cuarentena en poder eh, distraerte, y finalmente, eh, haz esto que va a ser algo que va a quedar, no sé, una bufanda para tu hijo, o sea... Vendieron este tema, no sé si con intencionalidad o sin querer queriendo, pero lo hicieron y ha sido un rubro de los que ha tenido. Bueno, debe estar dentro de este 120% que, que nos comentaba Connie de, de crecimiento.
1: Yo, yo quiero saber a quién le estaba haciendo publicidad. Yo quiero saber que lo diga. Lo diga en este momento porque, porque me convenciste. Tengo, siento que tengo que ir a comprarla, lana Lana. Pero me convenciste, por este, por, no, no por el tema de la lana, me convenciste por, la, por, por, por tu historia del niño de crearle algo, ¿ves? ¿eh? es un muy buen ejemplo te... de cómo vender ¿Te voy a poner a ti,
2: a tu hijo? ¿Un chalequito para tu hijo?
1: Me diste la médula, todos los que tenemos, todos los que somos padres, nos dice eso y dice, oye, oh, sabéis que sería súper bueno, quizás, sería una buena instancia vender lana.
2: Yo no te imagino, <risa> te un chaleco a, a tu bebé, no,
0: <risa> sinceramente.
1: ¿Por qué? Oh, ¿Tú
0: bueno, ¿no? no, yo soy... Hay una película de Adam Sandler, eh, no sé si ustedes la vieron, la verdad que no me acuerdo el nombre, pero una película de Adam Sandler donde uno de los protagonistas en un momento en un diálogo en una mesa le preguntan de qué trabaja y dice que vende ovejitas por internet. Y entonces, <risa> porque es la mejor manera de vender ovejitas porque uh -huh. vos la ves a través de la foto y está la foto de la ovejita triste, la ovejita uh -huh. más contenta, la ovejita... Uh -huh. Claro, la más, la más eh, y va dando características. Y cuando uno se pone a pensar dentro de la ridiculez de, de una comedia, eh, te está explicando la plataforma de venta digital, de, la, la, de las, posibilidades, las posibilidades que tiene internet. Es muy interesante y muy divertido. Obviamente una buena Una,
2: <risa> una de las cosas positivas eh, para los emprendedores hoy día que están con sus negocios cerrados y que pueden utilizar también es poder empezar a entregar contenidos de valor eh, para poder prepararse para ventas, o sea, por ejemplo, no sé, una peluquería. No pueden hacer manicure, pero muchas de las mujeres estamos en la casa con problemas de que íbamos a hacernos las uñas, no sé, cada 15 días, y hoy día ya no se puede. Entonces, poder entregar estos tips de cómo cuidar las uñas, cómo cuidar las manos, cómo hacer quizás un buen exfoliante, no sé qué, o cómo cuidar el pelo, yo tengo el pelo ya larguísimo que estoy, pero... Necesito cortar Entonces, cómo cuidar ese proceso y entregar estos tips y quizás poder eh, resolver vendiendo productos, kits pequeñitos de cuidado del cabello, de un kit hidratante, no sé qué, y empezar a meterlos por internet mientras pueden abrir sus peluquerías, mientras pueden abrir su sus locales, porque todo ese rubro, como hablábamos la semana pasada, se ha visto muy afectado también. Entonces, buscarle Excelente, un
1: excelente de tema recomendación, Barbara, excelente recomendación, porque es como, el, es como vuelve el experto, pero cuando no, cuando no lo necesiten, porque cuando lo necesiten, ya va a estar posicionado Exacto. el tema de, lo, de los tips. Es una excelente recomendación y va, insisto, al punto de lo que es generar este tema del contenido. Pero ojo. No se olviden de que el día, entendiendo que hay una sobreexplotación de contenido, porque hoy día tú navegas en internet, pum, pum, todos te quieren vender algo. O sea, si ya era invasiva la publicidad, o sea, hoy día ya, derechamente, es como, la gente, no se quiere, no quiere, la gente no se quiere conectar, no quiere ver televisión porque le van a decir cuántos muertos hay, cuántos contagiados, qué es el fin del mundo, y, qué, y todas las cosas medias mal, y eso claramente está generando un estrés en las personas. Entonces nosotros tenemos que, más que de, de, de generar como la sobreexposición, tratar de generar un contenido esporádico, pero que sea bueno, que sea de calidad. Nosotros intentamos todos los jueves entregar contenido, pero no estamos todos los días hablando cosas, hablando cosas, porque derechamente sabemos que no somos una máquina para producir contenido, sino que aquí se, se genera la instancia y esto es, y la comunicación. Y ¿Por qué le colocamos el nombre? Porque la comunicación y la venta están, son de la mano el chileno okay. particularmente desde mi, desde mi punto de vista le cuesta comunicar, le cuesta habla, no comunica comunicar okay. es estar consciente de la intención que tú quieres generar con la otra persona es estar consciente, es como decía esta es la parte donde yo me la juego la gente habla, entonces le dan los tips de ventas como ya cinco tips para vender tú tienes que ser como así agresivo, tú tienes que ser así como que no te, siempre marcar tu punto el lobo de Wall lo tienes,
3: Street claro, y, y esa
1: figura estar ahí, pero si la venta no, no es así la venta es más bien lo que nosotros llevamos hablando, la venta es un espacio, la venta es, es un espacio en donde nosotros, cliente proveedor, tiene una relación casi de amistad, tiene una relación donde el proveedor le dice al cliente, ¿sabes qué? Yo, a mí me preocupa cómo está, yo te quiero ayudar, yo quiero ser un apoyo para ti en donde se genera ese lazo, primero se conocen, se genera el lazo, y después se empieza a hablar de lo que es la venta o sea, muchas personas o sea,
0: que hoy día... Cítalo. No? no? que uno se convierte en comunicador de opinión cuando la gente te elige. O sea, vos podés hacer la carrera de comunicador social o una carrera puntual, pero a diferencia de una carrera de locutor, que vos cuando locutes vas a ser locutor, o de periodista, que bueno, puedes ser bueno o malo periodista, depende cómo te toque, pero de última vas a ser una editorial de periodista, pero la diferencia en el comunicador social que se convierte en un comunicador de opinión, es que te convertís en comunicador de opinión cuando la gente considera y evalúa y tiene en cuenta tu opinión. Si esto claro. sería como pasa en las redes sociales cuando no tenés un like. Eh, bueno. O cuando no tenés un
2: claro. Una si visualización.
0: Si vos en Twitter das unas opiniones fantásticas, pones unos Twitter recontra picantes, pero nadie te... Ni, ni para bien, ni para mal, ni de bueno, ni de malo, ni para pegarte, ni para no pegarte. No te retuitas, indiscutiblemente lo estás haciendo a la nada. Y ese desmotivador es lo que mucha gente, la gente eh, muchas veces la gente común que trata de ingresar a las redes, es lo primero que, lo, que, le, que los baja. Es no entender por dónde va el hecho de que te sigan, o que a, a quién le estoy escribiendo, eh, por qué estoy poniendo esta foto. La gran mayoría lo hacen por ahí para el entorno familiar y de amigos íntimos y tener bueno la manera de poderse ver con compañeros de colegio. Pero cuando lo quieres llevar a otro nivel, ahí empiezan las complicaciones.
1: Pues en punto. Mira, y lo que tú has dicho hoy día, mira, mi, mi, me salta la duda. Cuando tú comenzaste, Tano, a ser conductor, ¿cómo superaste, digamos, esa, esa ansiedad, quizás esa frustración de generar a, a audición? Tú lo has dicho, lo que pasa es un que, punto importante, ¿eh?
0: Lo que pasa es que somos de, eras de generaciones diferentes. Yo tengo 45 no años.
1: Somos tan, no somos tan distintos. Tan.
0: Yo empecé a, hacer radio, empecé a hacer radio cuando no existía la plataforma digital. Hacíamos radio de aire en formato análogo, donde no poníamos, poníamos, ni siquiera poníamos CD, poníamos vinilo, como verán al atrás. Eh, pero a lo que voy es que eh, no teníamos una medición real, casi como jugando, con 16, 15 años, como jugando, sin haber tenido la, la profesión terminada, eh, empezábamos a interactuar con los tiempos de micrófono, eh, la operación técnica para hacerse autooperación, y, y en medios chicos, y en ciudades más chicas, y todo fue un proceso que también te fue mutando y te fue cambiando con la edad los ro el rol, porque antes nosotros hacíamos un formato de radio más de entretenimiento, de formato DJ show eh, nocturno, claro. eh, y hoy estoy haciendo una segunda mañana mucho más informativa, más informativa. Con mucho más compromiso social, eh, entonces vas cambiando, creo que también vas cambiando con la edad, eh, y te vas, vas entrando en, en sectores en los cuales te sentís más cómodo también.
1: Esa es la, esa es la verdad. Tano, el día de hoy hemos tenido una súper buena conversación, eh, sí. agradecerte, agradecerte a ti, caro, agradecer a Bárbara, a Connie que han podido estar presentes en nuestro programa como todos los días. Jueves. Se hizo
2: cortito hoy día. Sí,
1: se hizo cortito. Yo tenía que ver, sí. tenía que ver la hora porque no me quería, que, no me quería pasar si no me dices. Ah. Sí. <risa> eh, entender para el resto de los que nos está viendo, comunicar es vender y vender es comunicar. Cuando tú estás hablando algo, lo estás, estás vendiendo la diferencia es que tú tienes que estar consciente de que cuando comunicas, tienes que generar ese espacio y analizarte a ti mismo de lo que estás haciendo no solamente hablar, sino que también generar los espacios para que las personas puedan reflexionar de esto, vivimos tiempos completamente difíciles, sin embargo hoy día son tiempos más bien de carácter desafiante, donde existe un mercado que se está posicionando que es el tema del LAN, y se va a seguir posicionando mm -hmm. y la diferencia es que con eso va a aumentar la competencia y para diferenciarnos, nosotros tenemos que volver al, atrás y volver a las cosas más simples, volver cómo nosotros podemos encantar desde la experiencia, desde la emoción que queremos entregar a las personas. Es una de las cosas que nosotros les recomendamos. Y no se olviden de visitar nuestra plataforma si se vende.cl, es nuestro primer e-commerce orientado que va en apoyo hacia todos los emprendedores de Chile y América Latina. No sigamos compitiendo entre nosotros, entre el posicionamiento. Pasemos, como les menciono, a, sumémonos a este nuevo aire de la economía col colaborativa ah. y sumémonos en un solo canal que nos permita posicionarnos como emprendedores. Hoy día estamos todos con problemas de caja, sí, pero hoy día necesitamos vender. Y hay un mercado que está. Hoy día aprovechemos esa oportunidad que tenemos. Muchos podemos estar en una situación súper complicada. Nosotros como emprendedores también estamos en una situación sensible porque una situación que a nivel mundial está de esa forma, pero tenemos dos opciones, o nos damos por vencido o seguimos adelante. Y precisamente los emprendedores que estamos batallando les mando un tremendo abrazo para todos ustedes, estamos dando la pelea día a día, tocando la fuerte a los clientes, diciéndoles, por favor, por favor, por favor, no vengo a molestar, lo quiero apoyar. Así que, Tano, que un producto para nosotros de la República de Argentina, si quieres decir algo final, mandar un saludo, te tienes el espacio que no.
0: Un abrazo a, a todos los hermanos chilenos, eh, un abrazo a, a, bueno, al equipo de la radio, a la parte técnica que trabaja desde atrás eh, con Eric todas las semanas también tenemos contacto telefónico aquí para la radio es un placer que me doy eh, semana a semana en esta etapa eh, en la cual lo disfruto mucho y disfruté mucho también esta charla esta nota, y ojalá que en algún momento se repita
1: Gracias Tano, y cuando tú quieras venir a Chile, bienvenido y ahí sí cumplo que cumple la promesa que hicimos allá en Argentina que te dije, Tano, yo te voy a comentar realmente el vino chileno porque ahí, <risa> insisto, quedamos con, con una sensación ahí como media no sé cómo decirlo, media amarga, la verdad y qué más sale el vino ese?
0: No fue el mejor vino mendocino el que te tocó tomar pero eh, podemos competir muy bien con el vino chileno, igual acepto el desafío porque con tal de tomar una copa no tengo problema
1: <risa> Muchas gracias, chicos no se olviden de que este programa lo pueden seguir en el fanpage de Radio Lab, también YouTube, y lo pueden escuchar también en Spotify. Un abrazo y nos vemos la próxima semana con Se Emprende. Bárbara, Connie, chao, estén chao. muy bien. Muy chao. buenas noches.
0: ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores.